1: Buenos días, ya es sábado, son las 9 de la mañana de este día 12 de febrero, ya no estamos empezando el año, ya estamos comenzando esta segunda semana del, del segundo mes de febrero, el mes como dicen muchos del amor y la amistad, nah, muy cuestionables estos de las los estereotipos de, del amor y de la amistad Lo que estamos escuchando es In the Grace of Your Love De este grupo neoyorquino De allá de 1998 De Rupture eh, Y bueno, pues Bienvenidos a esta coproducción Del Instituto Mexicano de la Radio Y el Consejo Nacional de Población Mi nombre es Enrique Gil Como cada sábado es momento de Zona Libre De los temas que ustedes ya saben Que en este programa son de interés público y el día de hoy... Bueno, ustedes podrán darse una idea sobre el tema de la canción que escuchamos. Un tema con muchos estereotipos y sobre todo en el ojo del huracán porque tiene que ver con la violencia y ciertos, como les comentaba, estereotipos de comportamiento, las relaciones saludables de pareja. Les recordamos que tenemos dos vías de contacto. Una es el Twitter, arroba conapo-mx y el Facebook. Así, Consejo Nacional. De población. Y para este tema del día de hoy, de las relaciones saludables de pareja, ¿qué significa? ¿Qué caramba significa relaciones saludables? Tenemos a la licenciada Georgina Romero. Ella es la colaboradora de la, ella es colaboradora de la Dirección de Educación para la Igualdad de la Coordinación de Género. ...de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada, muy buenos días, bienvenida.
0: Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Oh, gracias a ti por estar tan temprano con nosotros en este sábado. Pues sí, el programa de hoy está dedicado a las relaciones saludables de pareja. Ponemos en negrillas saludables. ¿Qué caramba significa eso? Para poder entenderlo... Como comentaba en un principio, el problema o surge eh, de los estereotipos de comportamiento y de las violencias que podemos encontrar en las relaciones. Entendemos que existen muchas, pero empecemos por cómo consideramos una relación saludable.
0: Sí, pues una relación saludable podemos pensarla a, al menos en dos eh, sentidos. ¿no? Por una parte, en cuanto a la salud mental... Y, otra, y por otra parte, en cuanto a la salud física, uh -huh. digamos que desde la perspectiva de género, ambas saludes se ven afectadas en cuando hay una relación de desigualdad. O sea, cuando dentro de una pareja, independientemente del género que, que sea o si es heterosexual o no lo es, se parte de que hay una desigualdad entre los y que por lo tanto no hay esta paridad. No, no hay, por ejemplo, corresponsabilidad o no hay... Eh, responsabilidad afectiva, pues entonces todo lo que está ocurriendo en lo, en ese vínculo uh -huh. tendría que estar sujeto a revisión. Es muy importante reconocer que cuando hay salud mental y, y salud física pues ambas partes sienten y hacen uso como de su dignidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa pues que se sienten autosuficientes, que pueden tener un proyecto de vida propio, que pueden mantenerse de manera independiente, que no hay una relación de codependencia.
1: Pues estamos hablando de relaciones que tienen que ver con el respeto a la otra persona, eh, con la confianza, con la libertad y la igualdad. ¿Estamos hablando que estas serían como las características de una relación saludable en el aspecto romántico? Sí,
0: así es. El concepto de, de igualdad se refiere realmente a una igualdad eh, de hecho, es decir, podemos revisar nuestras relaciones de pareja. Uh -huh a partir justamente de identificar realmente qué tantas posibilidades tengo yo de actuar de una o de otra manera, de decir lo que pienso, de ser respetada cuando hablo de lo que yo siento, de sí. lo que yo pienso, sí. de lo que yo quiero, ¿no? De elegir, porque tenemos este modelo como tú muy bien lo decías hace rato, de estereotipado, de un amor romántico que implica siempre el sacrificio. Entonces, uh -huh. en una relación de igualdad justo hay una ruptura con esta lógica del sacrificio por el
1: otro. Sí, pues cuántos ejemplos no hay, la literatura, en el cine, eh, este, este del, del amor cortés no este amor romántico donde precisamente era el sacrificio, inclusive la participación del, 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 del punto sexual queda fuera, no es este amor romántico idealizado, ¿no? Tristan y Solda, en fin, tenemos estamos llenos de esos estereotipos. Pero conforme a la violencia que hoy en día tenemos, ¿en qué momento podemos decir o entender que hay focos rojos para poder entender que aquí ya no es una relación saludable, sino ya existe una violencia, ya se está violentando nuestra nuestra integridad, nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento, etcétera. ¿Cómo encontramos o cómo podemos tratar de comunicarle a, a la gente que nos escucha, cómo entender esos focos, cómo darnos cuenta de esos focos?
0: Y eso es muy importante porque justamente al estar sumergidas, sumergidos, sumergidas en esta en esta cultura, que es una cultura heteropatriarcal uh -huh. que divide en dos géneros este, y que entonces coloca la relación de pareja por encima de cualquier otro vínculo, como tú lo mencionas muy uh -huh. bien. Pues en esta tradición de, de relacionarnos afectivamente es como hemos aprendido, no nos damos cuenta de en qué momento está ocurriendo esas relaciones de violencia. ¿no? Entonces hay varios síntomas, por decirlo de esa manera, ¿no? Uh -huh, en el sentido okay. de que es lo que aparece y podemos ir detectando. Uno de ellos se ha conocido por algunos feminismos como la carga mental. Okay. Y la carga mental tiene que ver con esto que a veces nos pasa de estar constantemente preocupadas por una situación que no logra resolverse y que no podemos dialogar ni resolver con nuestra pareja. ¿No? Okay. entonces se vuelve de, de alguna manera siempre como una constante preocupación que además genera pues ansiedad, depresión, genera malestares ya físicos, pasa de ser una cuestión de salud mental a tener ya eh, implicaciones en el cuerpo, ¿no? que nos dé insomnio, por ejemplo.
1: Ya lo somatizamos en otro tipo de problemas como Así insomnio, es. este Inclusive hasta taquicardia, sudoraciones, ¿no? Y ya problemas de ansiedad. Exactamente. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de ello? Porque constantemente tenemos ese
0: problema y no logramos resolverlo. Porque sabemos de antemano que o no vamos a ser escuchadas o escuchados, uh -huh. ¿no? Por nuestra pareja, o vamos a ser puestos en cuestión, ¿no? Con esta lógica que es uno de los de las violencias cotidianas uh -huh. que es la manipulación o le conocen como luz de gas, ¿no? Que tiene que ver con que desacreditar completamente la verdad de la otra persona y entonces uh -huh. la persona agresora desacredita el sentir el pensar, incluso a veces la propia experiencia, ¿no? O sea, de la persona víctima, ¿no? Entonces la persona víctima puede decir yo, y yo vi, yo me hiciste esto, ¿no? Y la persona agresada era, niega todo lo que ocurrió entonces es como una forma así como en sentido común de decir que está enloqueciendo a la otra persona. ¿no? Ok, claro. Uh -huh. Esa es, de hecho, una de las mayores violencias emocionales, ¿no? Que existen psicológicamente. Desacredi existe.
1: eh, desacreditar a la pareja completamente, en toda, sí. en sus opiniones, en sus acciones, este, hasta en su pasado.
0: Así es. Ahora, la carga mental, para complementar, eh, tiene que ver también con el hecho de que en la esfera privada, es decir, en el ámbito doméstico y de los cuidados, la responsabilidad recae solamente sobre una de las personas ¿no? en la pareja, principalmente es en las mujeres claro. pero quien tiene que resolver todas las cuestiones dentro de la familia es ella y que también tiene que ver con el hecho de que es quien está siempre al cuidado y a la escucha de los problemas de todos los miembros de la familia, ¿no? tanto de la pareja como de los hijos, es quien está ahí constantemente recibiendo todo esto y pues esto también forma parte de esa carga mental
1: digamos que es una carga además cultural ¿no? social, donde tienes que hacer esto ya como por, pues ya, porque así está dicho, no porque culturalmente así se dice, que tú esa carga la debes de tener.
0: Exactamente, y si no, no cumples con tu mandato de ser buena madre, de ser buena esposa, ¿no?
1: Buena hija o buen hijo. ¿no? Exacto. Y cada vez nos encontramos con las violencias, bueno, si ya tenemos una violencia de género o en general dentro de nuestras familias, Luego encontramos, cuando tenemos que salir del hogar, cuando ya crecemos, nos enfrentamos precisamente con esta mezcla, con este sincretismo de microculturas o microuniversos donde comprendemos las relaciones pues como las hemos visto en nuestras casas o en nuestros entornos, entre la acumulación de las violencias internas, las eh, eh, complicaciones y las violencias de nuestro círculo social, de nuestro estado, de nuestro país en general, todo se permea. ¿Cómo podemos hacer de alguna manera para minimizar, no minimizar en el, en, en el espectro de verlo y hacerlo chiquito? No, sino dentro de nosotros mismos. Con nuestras parejas, ¿cuáles han sido los mecanismos que podemos encontrar para que esto sea más amable?
0: Creo que justamente se dirige a algo que conocemos ahora como responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva tiene que ver con ser responsables, pero no únicamente de cómo yo actúo con la otra persona y, lo, y cómo mis actos y también mis omisiones uh -huh. recaen ¿verdad? sobre la otra persona. Voy a poner un ejemplo. En la ley de en contra de las discriminaciones y cuando se habla de violencia intrafamiliar se plantea que uno de los tipos de violencia psicológica tiene que ver con la omisión, por ejemplo, eso es algo que antes no se tipificaba en una ley, ¿no? el abandono parental de los padres, principalmente de los hombres, pues no estaba eh, sancionado y tampoco estaba tipificado ni descrito en ningún lugar, ahora sabemos y podemos reconocer muy bien que el abandono parental, ¿no?, que principalmente ocurre en, de los hombres hacia, la, hacia los hijos, ¿no?, claro. y hacia la pareja, es una forma de violencia, pero además de esto puede la persona también quedarse, es decir, no irse físicamente y sí estar ausente, porque nuestro modelo heteropatriarcal ha formado culturalmente hombres ausentes, hombres que les cuesta muchísimo trabajo abrirse emocionalmente, escuchar, atender, no en este sentido hospitalario de, de dar una atención, de cuidar las emociones, no de con cuidar la se sensibilidad de, lo, de los miembros de la familia, de las amistades también. Entonces, en ese sentido, eso también se conoce como violencia psicológica. Los actos de omisión cre creo que tiene que ver un poco con el hecho de no hablar este tipo de problemas, estas incomodidades o lo que no me parece. Bueno, en ese sentido, pues esta responsabilidad afectiva tiene que ver con cómo yo actúo con las otras personas, qué tan dispuesta estoy, estoy a escuchar, porque al ser, al tener un vínculo con alguien, tengo que tener Toda una disposición, o sea, se convierte incluso en un trabajo de cuidados. Lo podemos hablar así, sí, okay, en okay. Un, tra un, un trabajo implica pues, poner de tu parte, no uh -huh, dedicar uh -huh. un tiempo, hacer un esfuerzo uh -huh. eh, y pues este trabajo de cuidados es un trabajo que nos corresponde a, a todas, todos en todas las relaciones uh -huh. y también tiene que ver con cómo es que la otra persona recibe. Mi lenguaje verbal, como todas mis expresiones. Cómo la otra persona está sintiendo mis acciones, exacto, no mis omisiones. Porque
1: lo que dices es bien importante. Eh, todo mundo tenemos un, un paradigma y un panorama de cómo somos y cómo decimos. Pero es muy diferente a cómo la otra persona está siendo receptora de ese mensaje. Porque igual puedo yo hablar fuerte y la otra persona dice, me estás gritando. Puede ser, pero no es hasta que tú me dices, oye... O sea, hay como parámetros, claro, hay un sentido común, hay un sentido común que nos marca nos dice cuáles son nuestros rangos, estos pequeños y las, estos hilos chiquititos, pero creo que caemos en el error de suponer lo que está pensando el otro de nosotros, o eh, darnos por entendido algo que ni siquiera hemos expresado correctamente. El problema aquí sería entonces aprender a comunicarnos, sería como la clave.
0: Sí, completamente. Cuando alguien, por ejemplo, comete un acto violento sin darse cuenta, hay una responsabilidad afectiva en tanto que también tiene que proponer soluciones. Okay. Generalmente lo que nos pasa es que cuando alguien comete un acto violento, asumimos primero que entonces tienes el derecho de inmediato, porque si cuando cuando alguien comete un, viol un acto violento en tu contra, asumes sí. que ahora tú tienes el derecho de también violentar a esa persona. Y
1: no, y no es así. Tienes el derecho en de tu... reclamar.
0: Exacto, y de aclarar. Y
1: de aclarar ¿no? Oye, Pero
0: eso no, no implica que ahora tienes el derecho de entonces legitimar, o sea, de que ahora es legítimo el uso de, de la violencia de tu parte.
1: Me ¿sí? la debes, me la pagas.
0: Exacto. Y, y justo ese tipo de espirales en las cuales uno se ve eh, constantemente mm, arrebatado, ¿no? Ajá. Entonces no te permite nunca poder llegar a un espacio de equilibrio. Creo que justo se trata de que en la comunicación haya una apertura real. Y la apertura real tiene que ver con no considerar que la otra persona es un objeto y te pertenece. Claro. Tiene que ver con el hecho de no creer que puedes adivinar lo que piensa la otra persona. Claro, no. claro, sí.
1: claro. Lo que están ustedes escuchando es el programa de Zona Libre. El tema de hoy son las relaciones saludables de pareja. Eh, como saben, pues siempre en cada programa tenemos estos temas de interés público. El día de hoy, pues, un tema que a todos, yo creo que todos los temas nos deben interesar, pero este, pro, este programa, este tema en particular, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con la empatía, tiene, tiene que ver con el día a día, con nuestras acciones constantes, con la persona que está inclusive al lado nuestro en el transporte, en nuestra casa, con la persona con la que dormimos, que son las relaciones saludables en general. La violencia permea completamente nuestra mente, nuestro día a día por... La economía, por eh, la delincuencia, por mil razones, por nuestra cultura. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para entender y ser más empáticos con el de lado, con nuestra pareja, con nuestros padres? En fin. Para esto está y nos acompaña la licenciada Georgina Romero. Ella es colaboradora de la Dirección de Educación para la Igualdad de la Coordinación de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerden, tenemos dos vías de contacto. El Twitter es arroba conapo-mx y en Facebook Consejo Nacional de Población. Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en eHeartRadio. E box o iTunes. Para ir cerrando nuestra conversación sobre este tema padrísimo, yo digo padrísimo porque todo mundo quisiéramos estar enamorados o todo mundo quisiéramos tener una relación saludable en cualquiera de los sentidos. Hace tiempo me preguntaban, "¿Y por qué te gusta enamorarte?" Yo digo, "Pues porque se siente bonito. ¿Por qué te gusta ser empático con alguien, pues porque eso me produce eh, una mejor manera de vivir mi día, porque eso me produce una mejor manera de llevar, pues los problemas que podemos tener día a día, no Te digo nadie estamos exentos de pasarla muy bien y de pasarla muy mal, pero cuánta de esa capacidad de poder pasándola bien tenemos la responsabilidad de hacernos sentir bien y hacer sentir bien al otro. En todos los sentidos y en todos los aspectos. Quizás estoy enfocándolo en una bolita muy chiquita, que es el afecto eh, romántico. Pero, como lo comentábamos, esto genera totalmente y permea todas las discusiones en todos los sentidos, en todas las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. En sí, ¿qué podemos hacer como personas, como individuos, para mejorarle al lado la vida y, a, y así a nosotros. ¿Cuál será esta recomendación, vamos a decirle, eh, un poco romántica, mágica? <ríe> que no es mágica, pero bueno, vamos a ponerle estos... Estos este, foquitos de sabias palabras o mágicas, que no lo son, pero vamos a darle ese toque.
0: Pues me gusta mucho esto que planteas, también porque yo me he formado en filosofía y justamente el tema del amor, desde Platón hasta todos los filósofos, creo que ha tenido como un espacio, uh -huh. porque justamente se encuentra en este, en, en el amor, no una fuerza de creación, valentía, una resistencia ante cualquier peligro, un atreverse, un salir de la zona de confort, podríamos incluso decirlo así. ¿no?
1: Ajá, sí, sí. Un poco y, y, esa eh, parte, pues, pero sí.
0: <risa> sí, sí, sí. Y creo que justamente ese puede ser uno de los elementos a partir de los cuales nos podemos dar cuenta de cómo está nuestra relación. Claro. Porque en el momento en el que no nos infunde como todo esto, ¿No? Eh, y no nos permite atrevernos, y nos quedamos entonces en estos espirales de violencia, que sí les recomiendo pues que investiguemos qué es una espiral de violencia, ¿no? Uh -huh. O que ya esa relación está eh, pesando más por una carga mental, ¿no? O que no encontramos una reciprocidad, pues entonces creo que hay que poner a revisión esas relaciones. Hay un término también dentro de las teorías críticas de género que tiene que ver con la corresponsabilidad. Claro. La corresponsabilidad significa Básicamente que tengamos ambas partes de la pareja en los mismos tiempos, es decir, que podamos tener acceso al ocio, al tiempo libre, uh -huh. al tiempo de cuidados, que podamos tener derecho a, al ejercicio uh -huh. y que en ese sentido podamos ir valorando así tal cual, eso sí es medible puedes hacer, si sí es hasta cuantificable, no, claro. o sea sí, sí, sí. cuánto tiempo está dedicando cada una de las personas ¿no? dentro de la pareja, Entonces, el saludable. cuidado del hogar ¿no? y todo el trabajo doméstico y todo eso, y hacer una revisión muy crítica, muy reflexiva. Y sobre todo muy igualitaria para poder en verdad cambiar las cosas
1: ¿Qué necesitamos como personas inicialmente eh, para poder corregir un poco el rumbo si pensamos que estamos equivocados.
0: Creo que tiene que ver con el alto cuidado, porque muchas veces suponemos esta lógica, por ejemplo, de ese de ese amor caballeresco, no uh -huh. de ese amor romántico que hemos vivido y que hemos pensado y con el cual nos hemos educado. Tiene que ver con el sacrificio. Entonces, digamos que lo que puede dar un contrapeso a esa carga cultural que hemos aprendido uh -huh. es el autocuidado. Es revisar, por ejemplo, hay una gran deserción, hay así es alarmante, no eh, revisar que eh, la deserción que hay en el ámbito deportivo o en los hobbies, ¿no? Uh -huh, uh -huh. de los, de los jóvenes en la adolescencia. Sí. Por qué? Porque sustituyen esto y además también sustituyen las amistades y sustituyen las relaciones con la familia, no los vínculos con los hermanos, por la pareja, no. Y desde uh -huh. ahí entonces tenemos que darnos cuenta de que algo no está, está desequilibrado, no. Claro. Entonces creo que el autocuidado que tiene que ver con hacer este ejercicio de reflexión constante de, de qué manera me está afectando, incluso de una manera negativa puede este, desequilibrar toda mi vida, ¿no? Y puede ser el primer paso. Años después, te das cuenta de que ya estás muy lejos, quizá, de de, todo tu, de tu proyecto de vida propio. El autocuidado, justamente, se basa en pensar ese proyecto de vida propio y de cuidarlo.
1: Ustedes dirán que puede ser un cliché esto que voy a con decir a continuación, tan trillado de cuídate tú primero, Este siente amor por ti. Pues sí, podrá parecer muy trillado y demasiado romántico el asunto, pero es el inicio. Pero sí tiene que ver con una decisión personal en dónde quiero estar y cómo quiero estar. Y eso es una decisión completamente personal. Eh, licenciada, ¿dónde podemos encontrar ayuda profesional en dado caso que estemos perdidos completamente y no sepamos cómo estoy yo si yo tengo dudas sobre... ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Si no tenemos esta retroalimentación con las personas más cercanas, que pueden ser nuestra familia, nuestros amigos, a veces eso no sucede, ¿dónde puedo acercarme para tener esta esta ayuda? Todos necesitamos ayuda en un momento dado, y en estos casos también. Sí,
0: en el caso de la Coordinación para la Igualdad de Género, pueden buscarnos en... Internet, ¿no? Encontrar la página de la SIGU, así se conoce por sus siglas, y ahí podemos encontrar algunos programas, entrevistas, también uh -huh. podemos encontrar textos, sobre todo hay textos, y en esos textos también se cita como algunas autoras, autores que pueden ayudarnos a indagarlo, ¿no? pero en un sentido ya más terapéutico, sí. también hay líneas desde la Facultad de Psicología, me parece, uh -huh. que pueden hacer contención en casos de violencia, esto ayuda como quizá no a tener un periodo de terapia largo, uh -huh. pero sí a hacer como un proceso de contención, porque en el momento de crisis es bien importante que haya alguien que pueda dar atención. ¿no? Claro. Lo cual no significa que eh, digamos realmente las cosas se van a cambiar, porque tenemos que entender que, como decíamos al principio del programa, estos problemas son problemas de una desigualdad cultural que venimos heredando
1: claro. y que
0: entonces claro. es bien importante hacer un trabajo, como tú lo dices, Así terapéutico y largo, ¿no? O sea, o pasar por procesos que sabemos que no van a ser cuestiones de un día, ¿no? De, ni de un año
1: muchas veces. Sí, no, 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 es a largo plazo, pero creo que las decisiones se toman en un momento y esas decisiones inclusive de agarrar internet y buscar a ver quién puede ayudar o preguntarle a alguien, ¿no? Sí. Es tan sencillo. Licenciada Georgina Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ella es colaboradora de la Dirección de Educación para la Igualdad de la Coordinación de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. En verdad, muchas gracias por haber estado tan temprano este sábado este sábado de febrero. Muchas gracias, licenciada.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer platicar de estos temas tan importantes en estas fechas.
1: École, pues muchas gracias a todos ustedes. Esto fue Zona Libre. Le recordamos, tenemos dos vías de contacto, arroba, conapo-mx, y en Facebook, Consejo Nacional de Población. Y eso que están escuchando es ti amo de esta banda francesa, Phoenix, Esta banda indie de los años 90, ahí en Versalles, en Francia. Ah, qué romántico suena esa Francia. Vámonos, esto es sábado, y todavía le quedan muchas horas. Cuídense mucho, nos escuchamos. Bye. I love you